0: ist nicht ein Durchgang und dann ähm, ist das ein Endzustand. Mhm. Für mich wäre es sogar grauselig, mir vorzustellen, mhm. ich bin jetzt 53, mhm. wenn ich jetzt 47 Jahre auf der gleichen Ebene mein Leben leben würde. Mhm. Je mehr der Mensch, ähm, das erlebe ich auch in meinen Seminaren und in der Begleitung jetzt äh, in der Praxis, mhm. äh, je mehr der Mensch sich entwickelt, desto mehr hat er auch wirklich diesen, diesen Flow und diesen inneren äh, Drang, obwohl es kein Drang ist, der anstrengend ist, sondern ähm, wie so ein innerer Ruf, sich mhm. wirklich permanent weiterzuentwickeln, weil er spürt, da ist noch mehr und dann kommen wir dort an, dann ist wieder noch mehr. Mhm. Und diese Skala von 1 bis 10 könnte ich jetzt nicht beantworten, weil ich sehe so, dass sich diese Skala immer wieder erneuert.
1: Hm. Ja, damit genau.
0: vielleicht Auf einer Bewusstseinsebene dann schon zu einer neuen und dann öffnet sich ein neues Feld und wir sind plötzlich wieder auf hm. auf dieser neuen Ebene. Ja,
2: ja. ja. Und diese Ebenenwechsel sind auch nicht immer so ähm, wie habe ich das mal so schön gesagt, nicht immer so schmerzfrei.
0: Nein, <lacht> wobei wir könnten auch je freiwilliger wir weitergehen hm. auf unserem Weg desto weniger Schmerz erleben hm. ja, ich, ja. das, ich nehme gerne dass so dieses Beispiel, dass die Seele zuerst sagt und dann so an unsere Schulter tippt und sagt, du, ich glaube, du solltest ein bisschen korrigieren. Hm. Wir starten weiter so in unserem Alltag, dann kommt die Seele und klopft uns ein bisschen stärker auf die Schulter und sagt, hallo, bist du vielleicht ein bisschen falsch unterwegs?
1: Hm.
0: Und die Intention wird mehr und mhm. bevor wir uns ganz verehren, stellt sie uns den Fuß, damit wir mal einen Stopp haben ja. und dann neu wählen können. Und immer in der Freundlichkeit. Ja. Also ich bin sicher, wir können auch im Schönen lernen. Und ich lerne ganz viel im Schönen. Mhm. Eben Durch dieses Sein, also dieses Sein ist mir, bewusstes Sein ist mir so ganz wichtig, weil in diesem Sein mitten im Leben, also das ist jetzt kein abgehobener Zustand, mhm. in diesem Sein mitten im Leben nehmen wir wahr, wenn wir Kurskorrektur brauchen. Hm. Wenn irgendwas einfach nicht mehr stimmig ist hm. oder was Neues aus uns rauswachsen will, also der nächste Schmetterling, hm. dann nehmen wir das wahr und dann brauchen wir hm. nicht immer Schmerzen dafür.
2: Nein, also da bin ich, bin ich vollkommen mit dir Einer Meinung und trotzdem gibt es Situationen, ähm also ich habe ich hab vor gar nicht allzu langer Zeit mal wieder, nach, nach vielen, vielen Monaten, würde ich mal sagen, mal wieder so eine Phase gehabt, wo es mal so zwei Tage ähm, bei mir echt geknirscht hat. Ähm, das hing aber auch damit zusammen. Das war so ein bisschen hausgemachter Prozess, das wusste ich. Ich war vorher ähm, bei einem meiner, äh, bei einem meiner Ausbilder im, im Coaching. Und das war ein Prozess, dann, der dann durchaus nochmal so zwei, drei Tage nachgewirkt hat und wo ich einmal so richtig schön auch durch eine Phase gegangen bin, die sich nicht gut angefühlt hat mhm. und trotzdem danach aber das Gefühl da war, okay, das war genau richtig, da durchzugehen und diese Themen sich halt, wie du es ja auch im Grunde aufgemacht hast, vorhin am Anfang in, diesen, in diese Emotionen oder auch wenn es schon mal ein Schmerz ist, einfach da reinzugehen und das auch auszuhalten und nicht davor wegzulaufen, mhm. weil wenn ich davor weglaufe, dann bleibe ich da, wo ich bin und dann mhm. das auszuhalten, bis mhm. es sich transformieren kann. Mhm. Ja.
0: Ja, wobei ich also ich jetzt in meiner Arbeit nutze dann nicht das Wort aushalten, weil die Menschen eben im Leben ganz viel aushalten mhm. und dann beim Aushalten so erlebe ich das dann so ein Zustand annehmen, mhm. wo sie sich so ganz festmachen, um irgendwie da durchzukommen. Mhm aber nicht wirklich zu befreien. Also ja. ich animiere dann auch wirklich wirklich diese Emotion, diesen Schmerz, diesen Groll, diese Wut, was auch immer das ist, mhm. wirklich einfach da sein zu lassen.
1: Mhm. Mhm.
0: Manchmal erleben es Menschen wirklich so, wie so ein kleiner Tod mit mir. Mhm. Mhm. Ja. Und, und dann ist plötzlich die Befreiung. Und das Schöne ist, dass anschließend ein strahlendes Lächeln in diesem Gesicht ist, was vorher noch in Tränen aufgelöst war. Mm. Das ist immer wieder einfach tief berührend und ein ganz heiliger Moment auch für
2: mich. Mm. Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja. Ich sollte, jetzt, hab, jetzt hast du ja gesagt, nach vier bis fünf Jahren hat der Prozess gedauert, bis du das Innen quasi ähm, nach außen gebracht hast. Jetzt bin ich wieder neugierig. Was hat dein Umfeld, das hat dein Umfeld dazu gesagt? Wie hat dein Umfeld reagiert?
0: Meine Eltern hatten Angst, ich könnte in eine Sekte geraten sein.
2: Okay. <lacht> also so ganz
0: typisch. Das ja. ist wahrscheinlich eine Aussage, die ganz viele kennen, ja. die auf einen bewussten Weg kommen. Ja. Und mh, Also meinem direkten Umfeld hat es gut gefallen.
1: Mhm.
0: Und mein, ähm, meiner Ursprungsfamilie, die hatte zu Beginn dann natürlich der Herausforderung, mhm. weil ich ja nicht, nicht der Rebell bin, mhm. ähm, sie, konnten sie gut damit mitwachsen. Okay. Wir wohnen jetzt auch nicht gleich nebenan, also wir wohnen ungefähr eine halbe Stunde voneinander entfernt, das heißt, wir mhm. haben wir dann auch nicht laufend Kontakt oder dass sie dann mit dem Prozess auch so involviert gewesen wären. Sie konnten gut mit dem mitwachsen, durch das, dass ich dann nicht der Rebell bin, sondern einfach ähm, nicht mehr auf Dinge reagiert habe oder okay. dann einfach freundlich und klar gesagt habe, wie meine Wahrheit aussieht. Hm.
2: Hm. Ja, ich finde es interessant. Ich, ich, als du jetzt, gerade so erzählt hast, habe ich so ein bisschen, so ein bisschen reflektiert, so wie meine, ähm, also die, die, die Frage, die mir noch so durch den Kopf ging, war, ähm, wie hat sich dein Umfeld oder hat sich dein Umfeld verändert äh, in der Entwicklungsphase? Das wäre vielleicht noch, das würde mich wirklich noch interessieren, ob, sich das, ob das passiert ist.
0: Also mein Umfeld hat sich dann verändert, wie ich es wirklich ganz intensiv gelebt habe, wie, ja. hab, mhm. wie ich dann auch begonnen habe, ich komme aus dem kaufmännischen Beruf, wie ich dann auch begonnen habe, wirklich auch in Therapiebereich zu gehen, wie ich das dann noch mehr im Außen gelebt habe, mhm. wie einfach für mich dann nicht mehr stimmig war, sich mit Menschen zu treffen und es wird über Menschen geredet, die jetzt nicht anwesend sind. Mhm. Und je mehr ich mich da einfach rausgezogen habe, also auch da bin ich nicht der Rebell, sondern okay, wenn das einfach nicht mehr meine Gespräche sind, dann habe ich ja. das einfach rausgenommen. Und dann war ein, ein Vakuum an Freunden, ja. also es waren dann nur wenige Freunde mehr da, ja. die einfach auf, auf der Welle auch waren, auf der wir leben, oder die sich so mitentwickelt haben auch. Ja. Und dann kamen viele Menschen. Also dann kamen, das, das erleben auch heute die Menschen noch so. Ich meine, ich komme ja jetzt also, aus einer Zeit von der Bewusstseinsentwicklung, wo noch ganz wenige unterwegs waren, mhm. ich erlebe es heute bei der Begleitung von Menschen, dass sie das auch heute noch so erleben. Dass, wenn einfach das Umfeld nicht mehr stimmig ist und sie dann für sich wählen, okay, dann, ich bin ja nicht verpflichtet, dorthin zu gehen, dann, dass nach dieser Vakuumzeit dann plötzlich wirklich wie die Pilze aus dem Boden, die Menschen hm. wachsen und hm. es ergeben sich ganz neue Freundschaften.
2: Ja, ja. ja das, das kann auch
0: ich auch erlebt
2: kann ich kann ich sehr gut äh, sehr gut nachvollziehen ich hatte nämlich das war gerade so mein Bild ich habe so überlegt was was bei mir so passiert ist in den letzten Jahren und ähm, ich, ich bin da ähm, ich bin da sehr ähnlich wie du also ich bin ja auch eher so ein angepasster äh, Zeitgenosse immer schon gewesen und das war auch dann meine Reaktion ähm, eher sich halt einfach zu überlegen ob ich das jetzt will ob, ne, ob ich ob ich da jetzt wirklich Lust drauf habe also gar nicht mal irgendwie zu sagen du ähm, das finde ich jetzt doof oder finde ich äh, Scheiße oder wie auch immer, sondern einfach zu sagen, für mich die Entscheidung zu treffen. Ähm, nee, dieser, das ist mir gerade nicht so wichtig oder dafür bin ich jetzt gerade nicht bereit oder das passt nicht in meine Lebenswirklichkeit, um dann für mich da einfach eine Entscheidung zu treffen. Mhm. Ähm, und gleichsam finde ich es spannend. Ich habe ähm, das und das ist, ich glaube, das ist ein Zeichen für die, für die Freundschaft an der Stelle. Ich habe einen Freund, der ist. Ähm, der, hat diese, der hat meine ganze Entwicklung eigentlich nur punktuell erlebt, weil der ähm, 7900 Kilometer von mir entfernt lebt, nämlich in den USA. Aber das ist ähm, so, ein, so, eine, so eine herzenstiefe Verbindung und ähm, der hat, das ist ganz, ganz spannend, äh, eigentlich immer nur so alle zwei, drei Monate, ähm, wenn wir telefoniert haben, er lebt in den USA. Ähm, hat er was mitbekommen. Und das, ich, ich habe mich immer mal gefragt, wie das, wie sowas wie sowas sein kann. Ja? Und ich glaube, das Wichtige war irgendwie in dieser Freundschaft, dass er immer interessiert war. Mhm. Dass er immer gefragt hat, dass er immer wissen wollte, wie, wie ist denn das, was machst denn du da? Ähm, und ich, ich wusste, das ist keiner, der mich anguckt, so nach dem Motto: hey, komm du mit deinem Scheiß sondern der immer gefragt hat, der immer wissen wollte und deswegen ist es, glaube ich, auch dann an der Stelle eine ganz enge Verbindung, sogar noch enger geworden, ähm, mhm. als es vorher war. Ganz, ganz spannend, ja. Okay, dein Umfeld war also ein Stück weit, ähm, in, in, gab, gab erstmal eine Irritation in deinem Umfeld. Ja. <lacht> ja ganz ist,
0: normal. Ja. Und es und lässt uns ja auch wachsen, wenn wir die, in die Irritation außen ziehen. Also es lässt uns ja üben, dennoch bei uns zu bleiben. Mhm. Die, die wir sind ja niemals abhängig von den Reaktionen im Außen. Mhm. Ich durfte in dieser Zeit einfach üben, wirklich bei mir zu bleiben. Auch mhm. dann zu erleben, dass ähm, vielleicht beurteilt zu werden oder bewertet zu werden mhm. und dennoch bei mir zu bleiben, mich nicht zu rechtfertigen dafür, warum ich da und dort jetzt nicht mehr mitgehe. Mhm.
1: Ja. Also ich,
0: wir, wir haben wirklich diese aber jeder Mensch hat diese Möglichkeit, in solchen Situationen einfach das gute Übungsfeld zu sehen. Hm. Wirklich zu üben, okay, was ist jetzt für mich stimmig?
2: Hm. Ja, und ich glaube, so ein Stück weit also ich habe gerade so ein Bild noch gehabt, ähm so, so ein Stück weit ist es ja auch dass der der Test der uns vorgelegt wird meine ich das jetzt eigentlich wirklich ernst was ich da gerade der der Weg auf dem ich bin ja? also genau, ja. schön wo das Leben einem nochmal mal so, so so auf die Probe stellt und sagt mhm. meinst du das wirklich gerade ernst was du machst oder was du gerade begonnen hast und von mhm. daher ja finde ich das ja kann ich gut nachvollziehen Isolde, wenn du mit, mit Menschen arbeitest äh, in Veränderungsprozessen ähm, und in dem Podcast geht es ja um Neuausrichtung Leben 5.0, also quasi, wie kann ich mein Leben verändern? Und wenn du aus deiner Erfahrung heraus, ähm, das sind ja jetzt schon einige Jahre, ich habe ja vor allem um, zur zu Anmoderation gesagt, das sind 20 Jahre, die du, ähm, die du in dem ähm, in, in, der, in, der, in dem wunderbaren Beruf und in der Berufung unterwegs bist, ähm, wenn es so ein, so ein, 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 ein Geheim Rezept gäbe. Ich glaube, glaub, es gibt keine Geheimnisse an der Stelle, ja. aber wenn es für dich ein Geheimrezept gäbe, was ist dein Geheimrezept, wenn jemand an dem Punkt ist und sagt und feststellt, diese Erkenntnis hat, ich möchte was verändern. Was ist dein Geheimrezept?
0: An dem Punkt zu beginnen, wo in das Leben am meisten herausfordert. Okay. Das Leben ist wirklich unser Lehrmeister. Und wenn wir lernen, in diesen Phasen wenn der Mensch auf den Weg kommt, wirklich auch das Leben zu lesen, mm. zu schauen, okay, es ist eine Situation in außen, welche Emotion wird in mir getriggert?
1: Mm.
0: Und wirklich dort zu beginnen, ähm, was jetzt das Leben grob bringt. Weil das ist auch diese erste Schicht, die, die erlöst werden kann. Herkömmlich mm. sind die Menschen ja so, dass sie sich, sagen wir mal, fünf Dinge rausgesucht haben, die wollen sie jetzt bearbeiten. Diese fünf Dinge sind die Flucht, die ja. sind nicht wirklich der Kernpunkt. Und da führe ich wirklich die Menschen immer wieder darauf hin, zu schauen, was ist gerade im Leben, ja. welcher Schmerz wird berührt. Ja. Und wenn dann dieser Schmerz wirklich ähm, nicht mehr verdrängt wird, auch nicht beschönigt wird, auch nicht durch irgendwelche Affirmationen weggedrängt wird, ja. wenn diese Emotion wirklich einfach gefühlt wird, dann öffnen sich die Erinnerungen ganz oft, wo dieser Schmerz aus der Kindheit aus der Jugend herkommt mm. und es ist wirklich wie beim Weinen, dass jeder jedes Durchleben von einer Emotion diese Emotion transformieren auflöst. Mm. Ich bin mittlerweile wirklich der festen Überzeugung, dass wir alles, was wir im emotionalen Feld abgespeichert haben, nur durch Emotion erlösen können. Mm. Wir können es durch mentale Kraft hindern, mm. aber wir können es nicht erlösen. Ja. Und solange wir was handeln, haben wir die Hände nicht frei, um, mm. um unser eigenes Leben zu umarmen, mm.
2: um uns ja. zu umarmen? Ja, ja und ich finde das Bild schön, was du gesagt, hast, diese, ähm, und, und ähm, ich, ich fordere gerne die Zuhörer ja her heraus äh, in, dem Inter in den Interviews. Und ich glaube, es ist auch heute wieder, sind, werden Aspekte dabei sein, wo vielleicht der eine oder andere denkt, ah, jetzt sind sie aber ganz schön, ähm, ganz schön irgendwie abgedreht, ja. Irgendwie das emotionale Feld, da muss ich gerade, äh, und deswegen komme ich da gerade drauf. Aber ich glaube ja, auf irgendeiner Ebene. Ist, sind ja genau diese Emotionen abgespeichert, und wichtig ist ja, dass die Emotion dann ins Fließen kommt, dass es abfließen kann. Das, das Bild nutze ich ja immer ganz mhm. gerne. Ähm, und da darf es halt nochmal ähm, im Kontakt mit genau diesem Gefühl sein, um es ins Abfließen zu bringen.
0: Mhm. Da kann ich gerne auch ein Beispiel geben, damit dieses emotionale Feld für jeden auch zugänglicher wird. Mhm. Um, es ist ein Ereignis, das sich im Leben immer wieder wiederholt. Dann nimmt mhm. sich der Mensch vor, okay, beim nächsten Mal mache ich es anders. Mhm. Das emotionale Feld, dieser emotionale Schmerz ist so schnell, so schnell kann das Gehirn gar nicht denken, mhm. diese neue, sich vorgenommene Reaktion durchzuführen.
1: Mhm.
0: Und der Schmerz ist sofort eingeschaltet. Mhm. Und das ist eben dieses emotionale Feld, von dem ich spreche, mhm. das dann einfach angeklickert wird. Ja. Einfach wieder der rote Punkt. Und wir können dafür sorgen, dass keiner mehr unsere roten Punkte drückt. Mhm. Oder wir können dafür sorgen, dass diese roten Punkte, diese Alarmknöpfe sich auflösen, dadurch, dass wir uns wirklich erlauben, diese Emotion zu spüren, dass wir keine mhm. Angst mehr davor haben. Mhm. Und, und sich dadurch eben diese roten Knöpfe auflösen. Und das ist das Schöne dann bei Menschen zu erleben im Laufe von den Jahren, ähm, wie die wirklich frei werden, wie so wie die aufblühen, wie die ja. Schmetterlingsflügel entfaltet werden. Ja, yeah, yeah, genau. Jeder so in seiner eigenen Buntheit auch ist. Ja, und ich, ist ja anders.
2: Und, und ich denke, gerade äh, geht mir gerade durch den Kopf, ich hatte das vorhin schon mal im Kopf, es gibt ja, also jetzt rein, wir können das ja auch auf einer Reihe, ähm, also ich, ich komme ja mal aus dem ganz ursprünglich, habe ich mal, ähm, ja, was das ganz ursprünglich, aber in meiner Abiturzeit habe ich mal Mathematik und Physik als Leistungsfächer gehabt. Das heißt, ich bin, das ist so ein, so ein Anteil, den ich immer noch habe, dass ich durchaus gerne mir Dinge erkläre. Aber selbst bei diesem Thema, Thema emotionalen Feld, wenn du auf die Neurowissenschaften guckst und guckst, da gibt es ein limbisches System. Und es gibt Untersuchungen dazu, wie viel, gibt es ja sogar in Zahlen belegt, wie viel schneller das limbische System reagiert, bevor unser Frontalen überhaupt weiß, dass eine Entscheidung getroffen ist. Und das ist ja genau dieses Zusammenspiel, ähm, was du jetzt gerade mit dem, mit dem emotionalen Feld in einem mhm. anderen Bild beschrieben hast. Ne? Genau. Also deswegen, das finde ich auch ganz spannend, dass es da auch äh, ganz pragmatische ähm, ganz pragmatische Messergebnisse zu gibt. Es gibt ja Menschen, die brauchen diese. ja.
0: Ist auch ganz wichtig. Das ist mhm. mir immer ganz wichtig, dass jeder Mensch das auf seiner Ebene versteht.
1: Mhm. Genau. Weil
0: das Verstehen brauchen, braucht der Mensch ja auch, bis ähm, er sich sicher wird in diesem bewussten Zustand, Bewusstseinszustand. Bis er sich sicher wird, braucht er auch dieses Verstehen. Mhm. Denn dieses Verstehen gibt ihm ja seine eigene Sicherheit. Mhm.
2: Ja, und ich glaube, das Verstehen, also gerade diese ähm, Thematik, egal ob das wir das jetzt emotionales Feld bezeichnen oder ob wir uns sagen, okay, das, da gibt es eine Gehirnregion, die halt die Emotionen abgespeichert hat. Ich glaube, was für mich damals wichtig war, war zu erkennen, ähm, als, als mir das so klar geworden ist, als ich mir das quasi bewusst gemacht habe, ähm, dass, ich, dass ich für gewisse Dinge, Achtung, und ich unterscheide da ganz bewusst, und es ist mir auch wichtig, dass ich für gewisse Dinge nichts kann, aber trotzdem die Verantwortung trage. Mhm. Ja? Also dass gewisse Dinge halt einfach bei mir so abgespeichert sind oder waren, wie auch immer. Ja? Und diese schnelle Reaktion, die aus dem emotionalen Feld, aus dem limbischen System kommt, für eine Reaktion sorgt, aber dass ich trotzdem für die Zukunft die Verantwortung trage, wenn ich das ändern will, da wirklich was für, für zu tun. Ähm, oder beziehungsweise mich darum zu kümmern, egal was das jetzt an Tun ist, und ich glaube, das war für mich damals, weil ich habe schon an einigen Stellen auch immer so das Gefühl gehabt, ich bin auch mit dem, dass ich nicht schaffe, Veränderungen selber bei mir herbeizuführen, sei ich nicht richtig. Ja? Und das ist, ja, von daher war das eine gute Erkenntnis damals. Isolde. Ich würde gerne, jetzt haben wir so einen, so einen, so einen Blick zurückgeworfen und ich gucke gerade auf die Uhr, wir sind schon bei, das ist manchmal fließt die Zeit, wir sind schon bei über 50 Minuten Zeit, die wir quatschen. Ähm, jetzt haben wir so den Blick mal in deine Vergangenheit geworfen, haben ganz, ganz viele Themen gestreift, über vom emotionalen Feld über deine Geschichte. Danke nochmal an dieser Stelle für deine, ähm, für deine sehr emotionale, sehr berührende Geschichte. Ähm, ich würde jetzt gerne mal die, das Lebensrad in die andere Richtung drehen und ich bin gespannt, was, ich weiß, da gibt es ganz unterschiedliche Sichtachsen zu, aber wenn du das Rad quasi mal so fünf Jahre weiter drehst, wo, wo ist die Isolde in fünf Jahren? Was ist so deine, ähm, was ist deine, deine Vision von, von Isolde in fünf Jahren?
0: Also es gibt natürlich eine ganz irdische Vision in Form einer Visionscollage. Mhm. Und meine wirkliche Vision ist wirklich in diesem Sein. Wenn ich jetzt zurückgehe vor fünf Jahren,
1: mhm.
0: ähm, war ich zuerst das erste Mal mit meinem Seminar auf Bali. Mhm. Das wusste ich aber sechs Jahre zuvor, also sechs Jahre zurück. Mhm. Und genauso lebe ich eben mein Leben. Das, es kommen Impulse
1: mhm.
0: und ich spüre diese also wie Intuition auch, dieser Impuls ist ganz stark und er will umgesetzt werden. Mhm. Und dann setze ich den um und dann ist er auch erfolgreich. Das ist ja. wirklich ein wunderbares Erleben, das sich den Menschen immer beibringen und nahebringen, wirklich, wenn wir in diesem bewussten Sein sind, dass wir dann wirklich unser größtmöglichstes Leben leben. Ja. Und von daher kann ich die Frage gar nicht wirklich beantworten, mhm. denn ich bin sicher, ich würde. Ich würde es aus heutiger Sicht als zu klein darstellen
1: mhm.
0: und ich will meine Vision groß und frei halten. Von mhm. dem her will ich ähm oder kann ich das jetzt nicht wirklich formulieren? Weil ich glaube auch an das manifestierende Wort und ich will jetzt nicht in fünf Jahren was manifestieren, was
2: <lacht> kleiner
0: ist als alles, was möglich ist. Nicht, dass ich sicher, in fünf
2: Jahren einen Anruf bekomme und du mir sagst, na, nur weil ich das bei dir gesagt habe, ist es so klein geworden.
0: Nein, also dann hätte ich die, die Verantwortung, nicht du. Nein, 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 alles
2: gut, alles gut.
0: Genau, das ist eben auch bewusstes Sein, dass ich spüre, ähm, dass ich mich mit großer Wahrscheinlichkeit begrenzen würde, wenn ich jetzt sage, wo ich in fünf Jahren stehe. Mhm. Weil ich das rückwirkend auch immer mehr erlebt habe, das hat sich ja gesteigert, ähm, dass je mehr ich wirklich in diesem bewussten sein meinen Alltag lebe, also ich sitze da nicht irgendwie auf Meditationskissen und meditiere, sondern ich arbeite richtig viel. Mhm. Und man kann auch wirklich richtig viel arbeiten darin, ohne dass man leer wird in diesem Bewussten sein. Mhm. Ähm, und wenn ich das so sehe, wie sehr sich das entwickelt hat, und auch Menschen, die ich schon lange begleite, wie sehr sich die entwickeln, ähm, können wir in Wirklichkeit, wenn wir jetzt so fünf Jahre vorausschauen und wir gehen wirklich unseren Weg, so wie er gehört, also so aus Seelen leben, hm. ähm, dann wird man es zu klein sehen. Hm. Okay. Da gefällt mir immer wieder dieser Sokrates-Spruch ein, ich weiß, dass ich nichts weiß. Mhm. Und diese Erkenntnis, dass, dass wir schon so viel erkennen alle. Jeder erkennt schon so viel. Und diese Erkenntnis ist nur ein kleiner Anteil von dem, was wirklich ist.
2: Mhm. Sehr, sehr cooles Bild, liebe Säule. Und trotzdem würde ich gerne den, äh, den Zuhörern was mitgeben, nämlich ich würde ihnen gerne mitgeben, wo sie dich verfolgen können. Weil vielleicht gibt es den einen oder anderen, der sagt, ich würde gerne mal gucken, äh, wo die Isolde in fünf Jahren steht. Also von daher verrate uns doch gerne einfach mal, wo die Zuhörer ähm, mehr über dich erfahren können.
0: Also die Zuhörer können sehr gern über meine Homepage mehr über mich erfahren solle MariaLippert.com mhm. jeweils mit Bindestrich dazwischen. Mhm. Das sind immer alle neuesten Begleitungen, wie ich Menschen durch ihr Leben begleite, alle Seminare, alles, was ich sonst tue, was durch mich kommen wird. Und ich kann noch nicht sagen, was alles draus wird. Mhm. Ähm, wie gesagt, weil ich lasse mich da vollkommen führen in diesem bewussten Sein. Und dieses Fühlen ist jetzt auch nicht irgendwie von einer höheren Macht, die mich dann wie so eine Marionette durchs Leben führt, mm. sondern das ist, wenn der Mensch in diesem Bewusstsein angekommen ist, dann spüre in seinem Herzen, was jetzt richtig ist.
1: Mm.
0: Und es erfordert oft richtig Mut.
1: Mm. Yeah.
0: Und dieser, dieser Ruf im Innen ist so groß, dass dann auch dieser Mut da ist. Mm. Und anschließend dieses freudvolle erleben dessen, dass der Mut sich garantiert hat.
2: Äh, rentiert hat
0: ja. ist sehr gut. Ich wirklich motiviere auch oder animiere Menschen immer wieder, wirklich den Mut zu haben, das zu tun, was in ihnen ist. Mhm. Und aus dem ist auch schon 2001 dieser Satz entstanden, werde der Mensch, der du in Wahrheit bist. Mhm. Und aus dem der Energie raus, dass wir uns ja permanent wirklich entwickeln und dass das Leben auch so gedacht ist. Mhm. Dass das Leben nicht so gedacht ist, dass wir zum End oder Endbewusstsein ankommen und dann so linear weiterleben. Aus dem Grund heißt der Satz auch nicht, Wer äh, sei der Mensch, der du in Wahrheit bist, weil dann mhm. wäre es ja festgeschrieben. Genau. oder wir, wir werden verankert auf einem, auf einem festen Zustand, sondern mhm. wirklich permanentes Werden. Mhm. Und morgen wieder mehr werden. Hm. Und wenn wir das täglich tun, dann ist es ganz leicht, wenn wir natürlich auf der Bremse stehen, so wie ich wahrscheinlich mit 25, wo ich mich nicht getraut habe und dann diesen Erwachungsprozess brauchte. Hm. Ähm, es geht schön und es geht ja. leicht. Ja. Und dieses Schön und Leicht erfordert dennoch Mut.
2: Ja, und ich glaube, und und das ähm, will ich noch sagen, bevor ich natürlich noch sage, dass die deine Internetadresse natürlich jetzt auch in den Show Notes steht. Das heißt, die Zuhörer können gerne runterscrollen und können in die Show reingehen. Da braucht ihr nämlich nur einen Klick dann seid ihr auf der Internetseite von Isolde. Das war mir noch wichtig an der Stelle. Und ich, ich, ich finde das gerade, das, das ist gerade so genau, glaube ich, das Thema der Zeit. Und ich habe, ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das im Eingang unseres Gespräches vorhin gesagt habe, ich habe vor kurzem, nee, habe ich gar nicht erzählt. Ich, ich, erzähle, ich erzähle die Geschichte ganz kurz. Ich habe vor kurzem mit einem Unternehmer, einem wirklich, wirklich erfolgreichen Unternehmer, der in seinem Leben ganz viel Geld verdient hat, der jetzt an der Stelle ist, der jetzt auch ganz ganz viel zurückgibt und wir haben uns eigentlich über ja in dieser Zeit im Moment dann nicht über die sozialen Kanäle irgendwie äh, aufeinander aufmerksam geworden und haben ein zweimal hin und her geschrieben und irgendwann klingelte mein Telefon und dann war er dran und er lebt ähm, nicht mehr in Deutschland, lebt auf Dubai ähm, und war sofort per Du, war sofort eine freundschaftliche zumindest gefühlt eine freundschaftliche Ebene und dann kamen wir da drauf und dann sagte er, weißt du, ich habe, ähm, und das, das finde ich gerade so spannend, ähm, es gibt so ein paar Kernwerte, meinte er, das sind mein Erfolgsgeheimnis, weil ich ihn fragte, was so sein Erfolgs Erfolgsgeheimnis ist, wer dir hingekommen ist. Und er gesagt, bei ihm ist es so, er hat drei Kernwerte, das sind seine, seine wichtigsten Erfolgsgeheimnisse, das ist Dankbarkeit, Liebe und Ehrlichkeit. Und ich glaube, dass, also mich hat es in dem Moment so berührt, das zu hören, einfach von jemandem, weil ganz häufig ist ja in den Köpfen bei all, die, also bei vielen, die irgendwie so in diesem, in diesem ganzen Business-Kontext unterwegs sind, dass das Herz dass das Gefühl da nichts mit zu tun hat. So bin ich ich bin auch so konditioniert gewesen. Deswegen weiß ich da ziemlich genau, wovon ich spreche. Und dann Menschen zu erleben, die die genau mit mit diesen Qualitäten den Weg gehen und ein Rollenmodell jetzt wenn ich es mal so als als sowas bezeichnen will einfach vorleben und Menschen genau, genau damit zeigen ähm, dass das genau der Weg ist der ähm, ja der A funktioniert und der B ähm, auch Erfolg und glücklich sein miteinander verbindet und dafür sage ich ganz herzlichen Dank für dieses Rollenmodell ich, ich habe gesagt, es gibt eine Einstiegs- und eine Ausstiegsfrage. Ja. ich würde dir gerne noch meine Ausstiegsfrage schenken. Doch, ich würde sie dir sogar schenken. Und zwar, und ich glaube, ich, glaub, ich habe so das Gefühl, dass ich dadurch, dass du dann guten Zugang hast. Ich glaube ja dran, und da, da sehe ich, seh ich bei dir ähnliches, ähm, ja, ähnliches Verständnis. Ich glaube, dass wir alle miteinander auf irgendeiner Ebene verbunden sind und dass wir auf dieser Welt alle miteinander verbunden sind. Und Jetzt haben wir viel über dich gesprochen, über dein Thema. Wir haben natürlich auch, ich habe auch ein bisschen was von mir erzählt. Und ich würde jetzt gerne den Fokus mal rausnehmen und ich würde gerne mal rauszoomen, so aus unserem Leben. Und wenn du, ihr einen Wunsch hättest und du einen Wunsch hättest für, diesen, für diese Erde, auf der wir leben und für die Menschen auf dieser Erde, was wäre dein der eine Wunsch, den du dir wünschen würdest?
0: Dass jeder erkennt, warum er hier ist.
2: Warum
0: er dieses Leben für sich gewählt hat. Und ich bin sicher, dann kommen wir in diesem biblischen Paradies an. Okay.
2: Also das heißt, das wäre ein paradiesischer Zustand.
0: Das Paradies ist ja nur daneben. Es ist unser Bewusstseinszustand, welchen, mhm. welche Realität wir wählen. Mhm. Und mein Wunsch für, für all das, was einfach unsere Erde ist und was wir mit unserer Erde gemeinsam sind, ist, dass jeder erkennt für sich, warum er hier ist. Mhm. Das ist also aus meiner Sicht ein gigantischer Zustand, weil jeder dann für sich das Beste tut und mhm. automatisch fürs Große und Ganze das Beste tut. Es mhm. ist der Win-Win auf allen Ebenen.
2: Ja, was wäre, was würde sich dann, ich, ich frage auch da aus Neugierde, was würde sich deiner Ansicht nach dann verändern im Vergleich zu heute?
0: Jeder würde den Beruf leben, der wirklich ihn erfüllt, mhm. Jeder würde im Beruflichen seine wirklich Fähigkeiten, sein Potenzial leben. Mhm. Jeder ähm, ist offen für ein Miteinander, weil er sich selber achtet und dadurch natürlich auch den anderen achtet, die Natur achtet, auch Materielles achtet, wirklich auch wieder diese Dankbarkeit. Also das würde uns auf ein ganz neues Miteinander führen.
1: Mm.
0: Und ich bin sicher, wir können das bereits.
1: Mm.
0: Und dass diese Situation wirklich eine Einladung ist für uns alle. Mm. Für uns alle, die wir auf diesem Planeten sind. Eine Einladung wirklich, all das anzuwenden, was wir jetzt schon können.
2: Mm. Und dann kommen Sehr. wir automatisch
0: dahin, dass jeder erkennt, warum er hier ist.
2: Sehr schön. Die, wie sollte Ich finde, das ist ein, ähm, das ist ein, ich hatte bei Ihnen gesagt das Wort zum Sonntag, nein, aber das ist ein Wort zum Schluss, was ich gar nicht groß kommentieren möchte. Ähm, aber ich finde diese Frage am Ende immer sehr, also auf der einen Seite bin ich immer total neugierig darauf. Ähm, und gleichzeitig war ich bisher von allen ähm, Aussagen, von allen Sichtweisen ähm, immer sehr, sehr angetan, sehr berührt. Von daher herzlichen Dank auch für deine Sicht. Und ja, ich bin sehr, sehr bei dir, wenn jeder erkennt, warum er hier ist, dass sich dann einiges, einiges verändern würde. Isolde, wir sind am Ende des Interviews angekommen. Ich fand es eine ganz, ganz wunderbare Stunde gemeinsam mit dir. Wir könnten das theoretisch noch lange, lange fortsetzen. Vielleicht machen wir irgendwann mal eine wirkliche Fortsetzung. Würde mich total freuen. Aber für heute machen wir an der Stelle einen Punkt. Und ich sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit, liebe Isolde. Schön, dass du da warst.
0: Dankeschön, lieber Christian. Ich sage danke, dass ich hier sein durfte, dass ich zu den Menschen, die dein Leben begleiten, ähm, sprechen dürfte. Und ich bin sicher, dass all das, was gerade so ist, wirklich auch zum Wohle sich so gestaltet, wie es wichtig ist.
2: Genau, sehr gut, herzlichen Dank. danke ich Dank. noch
0: allen, die, die mir zugehört haben. Genau. Vielen genau. Dank.
2: Sehr, sehr gerne. Und an die Zuhörer an dieser Stelle, schön, dass du heute wieder dabei warst im Interview im Neujahrsrichtung Leben 5.0 Podcast. Ich freue mich schon auf alle weiteren Interviews. Es sind noch einige, quasi die kommen und es werden immer mehr. Und ich freue mich über jeden einzelnen Interviewpartner, weil ich persönlich, und ich hoffe, es geht dir da draußen genauso, weil ich persönlich lerne, mit jeder Folge immer ganz neue Facetten kennen und entwickle mich selber an der Stelle weiter. Und das ist mir eine ganz, ganz große Freude. Und heute war das auch wieder der Fall. Und deswegen sage ich für den Moment alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Was wäre, wenn es nur eine Gelegenheit für ein glückliches und erfülltes Leben gäbe? Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt für deine Neuausrichtung. Abenteuerleben 5.0. Aufbruch jetzt. Ein kompletter Tag, Ziele, Visionen und Veränderungsimpulse. Jetzt anmelden unter christian-holzhausen.com slash aufbruch-jetzt.